0: 应该是说，全球的手摇饮的市场都在你的雷达区范围里面，可以这样说。在疫情这两年的疫情之后的一个变化
1: ，刚才有提到这个疫情跟资本这两个是影响整个疫情后的这个发展最大的两个主要因素。单一品牌上万家的啦哈，在大陆不会少于十个。哦、
0: 单一的手摇饮品牌哦是哦。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。每周一周四和大家分享服务业的知识和服务业的趋势和洞察那。那呃，这一年多来，我们整个大店长晨会也已经超过一百期的。呃，节目了哈，那在这这一百节过程也非常谢谢很多在全台湾各地的服务业的伙伴跟服务业的非常好的品牌的经营者来跟大家分享。那我觉得大店长的这个社群特别可贵哈，就是大家在不管疫情的过程，不管服务业经营的这个路上，大家都非常非常愿意分享自己看到的、自己学习到的啊。那我最近看到的一句话也非常棒，就是你赚到的就要。给别人哈，那你学到的就要教别人哈。那我想这个都是在做持续经营。呃，你赚到了，你就要跟伙伴分分润，你就要跟伙伴分红，你就要帮伙伴创造更好的呃这个经营的环境，帮客人用餐的环境，帮客人体验的环境投资的更好哈。那我想大家做持续的品牌经营，赚到的就是要拿出来花掉，那学到的就是要拿出来分享。在大地长晨会的这个平。平台，那大家把学到的拿出来分享。这一集我非常呃特别，也非常开心能邀请到一位呃我的在也是在这个行业里面的一个業师，一个老师一个高人。好，我们金乐克国际的林东信东信兄哈，那先请东信兄跟大家打个招呼。
1: 哎、欸，大家好，哎、欸，我是东信，很高兴跟大家来分享这个关于茶饮料行业的一些业态的一些信息。谢谢
0: 。对我每次在一些场合，像东信兄参加大店长建学团啊，或者是在我们读书会，我都一句话来介绍他，他就是。这个手摇产业的军火供应商，他就是台湾的手摇饮这个产业。大家都知道，台湾的手摇饮的产业是台湾的国茶哈。那嗯，从这个春水堂到五十岚到这个大家听得到的这些品牌啊 c o c o l a 等等，那他们很多的不管是设备、原物料，包括茶茶饮里面的这些。呃，原物料产品，东信兄的这边金乐客其实都是一个很重要的供应商。那这样的军火商很少在台面上讲话、哦呵呵，就像我们跟美国买 F 1 6那你你永远不知道去找谁买，因为这个军火商是一个很很神秘的行业。那军火商掌握了很多的资源，军火商很清楚哪一个国家现在的战备状况怎么样。妥善率怎么样？哈，因为他整个维修后勤，所以东信兄他非常清楚每一个这个刚刚提到的这些手摇茶品牌营销的状况，因为他叫多少料，他的呃机器用了这个这个汰换、这个、的状况怎么样，他都非常清楚哈。所以我常常从那边偷偷的去打听一些品牌的状况啊，当然当然他也不能随便乱讲，因为这个是他客户的机密哈。但是他常常会跟我分享整个行业的趋势哈。那我想这一集，我想特别请他来分享手摇饮这个产业的趋势。那在开始之前，我想还是先请东信兄跟大家，嗯，分享一下金乐克国际这家公司的整个业务的范围
1: 。大家好我们是从做这个设备起家的，是关于这个餐饮也好，或者是到后面的这个专注在茶饮料行业哦，所有的开店的 total solution。是哦，那从封口机啊、果篮机啊、哦，所有的设备，还有这些不锈钢吧台等等，这些塑料五金、嗯、
0: 开水机也是。是哦，像伟志牌也是你们的代理，哦、对，大家很熟悉的對是是哈，是哦嗯、就
1: 是我们核心的产品是。就关于开店的物资这一块哦，就是你们想得到的我们都有，你们想不到的我们也有。是哦啊，这个算是比较能公开的。秘密，嗯，哦，因为都摆在台面上嘛，没什么秘密，是哦。是那当然有一些秘密不能讲的哈，就我们也知道说，这个每一家连锁店的它的这个，诶、欸，这个独特的配方，对，或者是在原物料这一块哈，大家都比较保密一点，对，好，我们都比较不会去谈这一块，嗯，哦，那其他的话都比较开放一点。我们从零八年哦，我个人去这个大陆创业开始，是到诶、欸、那时候是单打，嗯。到二零一五年的混打是,是哦，我们把一些厂商整合进来
0: 了
1: 哦，哦，这个就比较有这个团队的这个概念
0: 。我记得你跟我讲、嗯、那时候零八年就是就是卖那个大家在手摇茶店看到那个装茶汤的那个大水壶那些东西，对对對,這些对，就是那个
1: 呃、欸、那个叫茶桶。茶桶，对、欸，我想这个茶桶应该现在呃、欸、市场上了哈，我们应该是领导是是，哦、是价格，对，就大家到手瑶茶店
0: 看到他在已经这个在调茶里面大的茶桶都是你们的供应，那那时候你就开始<那個 S 1> 在零八年就呃在。对岸的这些需求，你就开始在支持协助他们。对
1: ，哦，那这个行业呢，其实也不是什么高科技，都是一些中低阶的制造啦。哈，包含我们所用的这些设备，其实不是那么的精密，嗯，都是一些比较普通的电器而已，是只是说它是商用品，对，耐用，嗯，哦、嗯，那这个就是商用跟家用的概念是,是一个分水岭。那因为这，尤其是一五年、一六年以后，大陆在这一块哈急起直追，是，台湾基本上已经没有空间了，哦、嗯，坦白讲。嗯嗯，嗯所以呢，我们转换了一个方式 ，Made in China, in Taiwan okay。OK，、哦、我回，呃，我们现在在台湾经营，可是呢，我所有全部都是大陆货哦，因为这些东西它具备竞争力。是、嗯、哦，坦白讲，我们现在食食衣住行呐、啊，哈、哦，是，没有一样你是离不开大陆的，那是不可能的
0: 。iPhone 也是
1: 大陆做。是的，嗯、哦，我们穿的鞋子等等都是大陆做的，<是>嗯、没有必要去跟它抗衡，只是说用它的这一个优势来转化成我们的可打的武器。是啊、哦，武器去跟人家买不一定要自己造。嗯哦，因为这个东西太低阶了，是，而且整个生产链呢，这种东西你在大陆那边你是玩不过它的哦，它的规模就这么大，是。我打一个比方来讲好了，一个法国巴黎，一个巴黎哈，大概有我们据我们调查，有一百八到一百九十家店，整个巴黎加起来也不会超过两百五十家店
0: ，手摇茶
1: 店。是的，哦，好，就算让你三百家，是三百家什么概念啊？一个三线城市就不止三百家了，是哦，可能五百家、一千家都有，嗯。哦，那你说这个市场规模差距这么大的情况下，大陆它把这块已经做得很便宜很好啊，我们取其由来自己来做就可以，只是说我们要做一个整合哦。比比如说刚才一个一个茶桶来说啊、哦，台湾也有做茶桶啊，可是东西都一样了，对，价格至少能差百分之三十以上，是。哦，哎、欸，吓死人呢！三十很大很大，是我们的我们的毛利都没那么多，是是哦，所以我们就善用我们在大陆所这个累积的这些资源跟经验，我们把它带回来，是、哦、做一个 C P 值很高的东西哦，让大家在开店的时候呢，可以降低成本
0: 。其实听到这边，大家就会知道说，啊，东信兄在台湾跟这十几年。对岸的整个茶饮市场都非常的理解，待会我们都会谈到这些，包括喜茶怎么崛起、怎么下去、啊、或者是说这些品牌的在两岸的品牌，他们都在他们的供应的范围外。其实，在美国你们也有是公司是在日本你们也有经营过，对，还有在加拿大是是是,是，所以整个呃，应该是说全球的手摇饮,饮的市场都在你的。这个雷达区范围里面
1: ，可以这样说，是
0: 好，这个就是我今天要切入的重点哈，就是说我要请东信兄来跟大家谈一下这个手摇这个市场的在疫情这两年的疫情之后的一个变化哈。那因为在两年前、三年前的时候，在很多媒体都会把手摇差，其实两三年前在台湾。包括对岸那时候，我们讲在洗茶等等奈雪啊这些遍地开花，都是在大概三四年前到一个高峰呢。那疫情其实打乱了很多的布局。让很多整呃手摇饮不止包括餐饮都重新洗牌。那当然，现在疫情的状况相对比较明朗之后，其实整个市场已经没有办法回到过去，它已经是新的一个状态那我想要今天要特别东信兄请教，就是他看到的这个经过两两年的这个大整理之后，两岸甚至全球的整个手摇茶市场，大概有什么样的一个新的方向？好，这是我今天要问的那也有另外一个原因，就也很多大店长问我说，其实大家都会觉得开手要茶很好赚，然后觉得比咖啡更好赚、嗯是，是蛮好赚的。可是要赚钱,赚要赚钱、哦、那这个我到底好，就是是很好赚的一个生意，嗯
1: 、可是呢，竞争这么多，你要餐饮就就是这样了最少是二八了哦，十、嗯、家要倒八家，这是一定的。你能经营到最后，你有办法。能维持到最后的那百分之十，嗯，那、啊、你靠的是什么？是，对不对？就刚才子燕讲的嘛，哦，这个市场变化很大的，对。那营销哦，我们说这个呃，线上尤其在疫情以后，哦，它发展的很迅猛，是，而且很多样，嗯，哦，多样到琳琅满目，你都看不懂，嗯，哦，什么样的行销方式都有，是，呃，在大陆有一个观念，哦，就是你线下开多少，你线下花多少，你线上就花多少。我线下开一家店，我是五十万好了，比如说，嗯。嗯我线上我就准备砸五十万，对，台湾人做得到吗？<對 S 2> 那为什么你线下你都能花五十万，你为什么线上你不花五十万？嗯、难道线上不重要吗？是，现在是决胜线上哦，哦哦，线下只是基础而已哦。那你怎么透过这两者的这一个互动，哦，把它串联起来？是，哦，这个是我觉得你能在那百分之十到二十的，我觉得这个是关键。以目前来说、嗯
0: 是，是、欸、有，我还是想帮大家问一下，开咖啡。比较好赚还是开手摇比较好赚
1: ？目前呢，哈，我们坦白说，就是说还是我们回归到生活哦。我之前我们也跟你分享过那个嘛，生活化才能规模化，是哦。那你咖啡 OK 啊？咖啡已经规模化了 ，Seven 全家已经帮你规模化了，这个才是我们要喝的咖啡。嗯，你说这个咖啡它占比的百分之多少？扣掉这些之后，你还剩多少可以抢？是是不是？生活化 OK 好。
0: 这个是我们服务业常讲的，进入刚性需求了，对，刚需了
1: ，对，哦，那第一波进来抢的是谁？星巴克嘛，对，谁又抢了他一半？路易莎嘛，谁还能抢路易莎一半？嗯，就是路易莎一半的一半就抢是路易莎，嗯，哦，你说有没有办法当往下做？当然是有办法，对，一定有办法做的，嗯，哦，只是说现在这个对手还没出来，哦，那其他就就做小众了，小众嘛，台北大街小巷林立很多，你说他们辛苦吗？嗯，你去问一下就知道了嘛，辛不辛苦？嗯，很辛苦的。嗯啊，因为毕竟什么？毕竟这一块的诶，偏向精品化的这一块市场，它消费是有限的啊。我还是要生活，是归到生活，我不可能每天一杯三百块喝精品。但
0: 但手摇也是生活啊，
1: 是啊，不一样哦。我刚才讲的三百是精品，那个不是生活。
0: 对对对对对。但你说咖啡相较于手摇咖啡。是有走进生活，
1: 早就走进生活了。所以规模化 ，Seven、哦、已经带进去了。<對 S 1> 所以呢，像超商已经把这一块吃掉那么那么大的市场啊、哦，全家加 Seven 去掉了多少？嗯、你要不要算那个倍数？你算倍数之后呢，你再回归回来算其他的倍数，你就你就看到整个数据了。是谁谁吃掉了咖啡市场？不是我们开店一家两家这些人，而是他们把市场吃掉了。哦，那咖啡再进入到。这个生活里面就是家里面哦，对。可是现在咖啡太太普及了哦哦，玩家啦哈、哦，他可能占了这这整个市场的很小的比例。对，这个不是我们看的市场，我们也不我们也不会去看那一块，那两个哪个好赚，哦。或者是说以门槛来说了哈，或者是如果两个让我选择，我还是会选择茶饮。是哦，是因为这一个，你说 seven 有没有做珍珠奶茶？有有啊，嗯，可是他卖的怎么样？嗯哦，这个大家心里都有数了。難難喝
0: ，但是买得到，欸、买得到。欸、
1: <笑>对。哦，他大概我知道大概有七
0: 八百家嘛，哈，包括现萃茶或是一些呃珍珠类的东西，它、嗯、
1: 是非常有限的。可是这一这一类的话，它是打不过传统的这些饮料店。哦、那这个就不是财团财团他所能抗哦，这个这个抗衡的，是、哦、这个就就是在我们这个发展这三十几年来，因为茶饮比较早起来，对它在我们的生活还是相对于咖啡重要。哦，就是茶嘛，是东方人喝茶玩咖啡，西方人喝咖啡玩茶，嗯，啊，这个不会变的，这个结构就是这样。
0: 所以茶饮它相对市场分散，对它的可能性比较多
1: ，对它更生活化，
0: 更生活化。
1: 哎，咖啡的生活化这一块已经被超商吃掉太多了，是你跟他拼价格吗？他可以买一送一呢
0: ，对。对
1: ，死不死两个月就推出嘛，买一送一，买
0: 十杯送十杯。
1: 对，买十杯送十杯，好，我们就寄杯，一次就寄一百杯。对，很多人是这样的啊，我也是啊。你说寄杯之后，它的价格升多少？二十块呢
0: ？是是，因为它他不靠这个赚，对，他要比茶饮料还
1: 便宜呢。对，那你说这个这个好赚吗？是啊，答案就有了
0: 。我觉得这一段已经就是这东英雄的功力，已经帮大家从整个局来看啊，就是说加比如。举个例子，你要加盟茶饮，还是要加盟咖啡或者说你要开一间呃咖啡店？你要想这个整个市场的局是怎么样？那茶饮的状态是怎么样？那茶饮的机会大，然后存活率当然其实餐饮的门槛相对不高，但是存活率也不见得高哈。但是它的机会，它可以进到消费者的接触面还是大的哈。在茶茶饮这件事情，因为呃这个茶饮。我们从小就在家里喝茶，哦，那只是说因为都市化、因为都会化之后，因为在都市或是上班，哦，你不太可能带一个茶具，中午在那边装在那边烧开水泡茶，你就是买一个茶，那其实都是我们很少的生活的内容，哈，那所以这个是大家也提供大家一个分析看这件事情，那不是只有好赚不好赚，那后面的呃这个毛利是一件事情，那后面整个呃商业的市场的逻辑。其实茶跟咖啡是很大的不一样是。是那这这集我们专注谈茶的部分，就是说还是请您从比较大的趋势来看，就是说我我刚简单用疫情前后就这两三年哦。那在两三年前有一次，我们那时候我们常常聊天，我们就觉得那时候台湾的很多茶的品牌其实走到海外是非常有机会的。然后那时候台湾的茶的品牌也也有一个高峰啊。那中国的喜茶等等的这些。也变成了他们的一个新兴的一个，包括他的创投的很特别的赛道跟跟风口那大家都在往这边去投钱，但是疫情打乱了这这整个整个牌局哈，那那你你看到的在在这个过程里面，哪些市场它还是成长？中场休息一下，来分享我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。今天要介绍的是 iChef 日前发表的云端餐厅，跟各位大店长们介绍一下云端餐厅的概念。简单的说，它是将外带订餐、内用扫码点餐、到餐厅自主快递等多种订餐方式，通通整合到 iChef POS 里。这样一来，餐厅老板就可以透过单一 POS 系统，直接管理多个来源的订单。对餐厅营运上面来说是非常便利的。除此之外 i s h i f 也和爱食记、沃克岛等知名美食平台自动整合，为所有使用云端餐厅的 i s h i f 店家争取更多曝光机会，而且不需额外费用。有兴趣了解 i s h i f 云端餐厅的大店长们，欢迎上 i s h i f 的部落格或是官方网站看看哦。但是疫情打乱了这这整个整个牌局哈，那那你你看到的在在这个过程里面，哪些市场它还是成
1: 长？刚才有提到这个疫情跟资本这两个是影响整个这个疫情后的这个发展最大的两个主要因素是,是,是哦。那因为资本的推波，其实已经破坏了我们这一个产诶、欸、这个行业的生态是哦。资本有涉入的品牌了哈。哦基本上都是上上千家以上的，呃，你几几乎你只要上千家了哈，他们就能涉及供应链，嗯，因为它它的规模已经够大了，对，所以呢，尤其是几五千呐、一万家的啊，我跟你太多了，尤其是在大陆，是
0: 单一品牌有到一万家的
1: ，哦，太多了，单一品牌上万家的了哈，呃、哦欸，在大陆不会少于十个，单一的手表品牌哦是哦。哦，五千家的几千家就不用讲了
0: 。以台湾如果是台湾品牌来说，我们上千家最大的就是
1: 大概是 COCO 嘛，哈。对，全球大概有三千多家。是，嗯，是台
0: 湾大概最最最大的品牌，大概是这个规模
1: 。哎，没有，台湾有上千家的哈。我们说饮料行业哈，只有一个唯一一家突破一千家就马上下来，清新嘛，哦，清新福泉，它有上去哦，一千马上下来
0: ，现在在九百上下
1: ，再少一点点。是是，所
0: 以在在大陆，万家的单一品牌很出现、嗯、很
1: 多太多了。哦，这个都是资本堆叠的结果。是啊，我刚才讲了这一个疫情啊，哈，导致我们这个行业生态的转变。嗯，哦，还有资本这两个主要的因素是在这里，<是>因为玩法通通不一样了，是规则全部被改了
0: 。像您刚刚讲的线上的投资、<對>线上的营销，像瑞幸咖啡的这种玩法等等，都是线上的投资。
1: 对，阿、啊、瑞幸咖啡是一个败部复活很经典的案子
0: 。对，这个有机会我们谈啊<笑>、哦，那个，但是手摇也是一样，手摇也是因为资本的摄入，它的线上更活跃，对它整个生态。都因为
1: 他不是卖茶而已，资本不是玩茶，资本是玩钱啊。嗯，对不对？嗯，而这个茶只是他的载体啊，对，他透过这一个载体来发力嘛，不是卖茶哦，就是卖到最后呢，他涉及的，他也卖原物料了，他自己成立自己的贸易公司，是，甚至成立自己的工厂，是，他也开始在卖茶叶，嗯，他也在卖果汁等等，嗯嗯，所以现在呢，工厂其实也蛮蛮辛苦的
0: ，是。所以在中国的这个手摇市场，并没有因为疫情而让资本退场、
1: 嗯，没有退场，因为餐饮这个是不可缺的，在我们生活里面是哦。那你看这个整整个餐饮里面呢、啊，哈、哦，在这一段疫情里面，影响最小的就是手摇饮，是，甚至手摇饮它有成长哦，嗯，哦，小幅成长哦，嗯、对，哦，整个行业的体量是成长的，是，其他餐饮都已经是东倒西歪了，它还在成长，那为什么会这样？还是有很多的这一个这个因素，包含。哦，我们手上其实有很多大陆的这些客户，台湾人回流，嗯，哦，参与这一个进驻，嗯，哦，也回来自己创立品牌等等。是，那因为这个茶饮料的它的投资规模比较小，嗯，它弹性比较大，对，哦，所以它会比较好做调整，嗯，船小嘛，是，哦，你船那么大怎么掉头？难转弯，哎，很难，哦，所以呢，它存活率就高了。是，哦，你你一个月烧一烧一百万啊，我。我撑死我就烧十万啊啊！我会不会跟你烧？那你要看你这、嗯、大家的口袋不一样嘛，嗯、所以他比较愿意烧，是、哦、是不是这样
0: ？所以在中国大陆这个市场的手游还是非常的活跃，资本还是非常多往这边去竞争。对，但是台湾品牌应该没有什么
1: 空间了，对,不对没有，就是剩下 Coco 跟一点点是其他。都也蛮辛苦的
0: 。是是，一点点，就是台湾的五十岚的北区，对啊的，到到对岸，因为他们五十岚在海外被注册掉，所以在对岸的市场都用一点点。嗯、那但是美国跟日本呢，有一段时间大家觉得美国其实台湾很多品牌，包括歇脚亭、包括八五等等，在美国市场两三年前也开始去经营。嗯、那那这一块。就比较有我们台湾品牌的空间，应该是这
1: 样讲、欸。其实国外哈、哦，它有本地的一些品牌在，只是我们对它们认识不多而已。哦、不管是八五也好，歇脚亭也好，或者是日出茶太有脚的日出茶太等等，或者是快乐柠檬，嗯，哦，这几个在国外算做得不错的。嗯啊，他们有一个共同特点，就是出去的时间点比较早，是比较早啦。哈、哦。诶、欸，我觉得这个是到目前为止最大的这个区别点。嗯，他早去，他有这个机会。嗯，好、哦，那你说现在去有没有机会？当然有啊，因为这一波疫情打掉很多店。嗯，啊、哦，如果要抢滩，这个是一个很好的时机点。是，台湾跟大陆，我们把它看成比较相类似的市场。嗯，嗯其他海外的话，这一个市场，他们做的这个茶饮料的这一个这个结构啊，哈，菜单啊，嗯、对，是比较不一样的。是。哦，因为这几年，呃，台湾也受大陆的影响，往水果茶在走。嗯，我们这个行业的，我们先分大品类，对，奶茶，哦，水果茶，嗯，加料茶，嗯，纯茶是，哦，就料茶是四个区一个板块，再往下还分，嗯，哦，还分，哦，因为现在一直在细分，对，分到最后，大家都很很想被清楚的看到，所以一直在做细分。是，水果茶目前看起来依然是主力。嗯啊，只是怎么去运用而已。嗯，哦，台湾有很多丰富的水果，大陆也是是。啊，我们会运用这一些这一些在地的这一些这些元素啊，原物料来运作。是是。所以啊，你就会看到很多菜单，什么当季啊，哦
0: ，像大院子马古是是是，哦，就
1: 是他会诉求诉说当当季的东西，是尽量吃当季的东西，嗯，因为是最新鲜的。是国外就没有这个条件，是国外没有这个条件，所以呢，当你去看到国外的他们在运作这一些。饮料的时候，它还是在十年跟二十年前的东西是一样的。台湾的百分之至少啦，九十五的这一个浓缩果汁是外销的、嗯。哦，台湾人不吃这些东西的。对，嗯，还有很多加料的东西呀、啊，什么爆爆珠啦，哦，什么啊，乱七八糟加的这些东西很多。嗯，嗯国外比较喜欢这个东西。是。因为这个是跟甜品相关的，对哦，它被发展成甜品，
0: 它被发展在一个液态的甜品的概念哦，杯装甜品的杯装甜品的概念
1: 哦，啊，他们也很接受这样的一个这个新的置入他们生活里面，甜品是外国人的生活哦，哎，可是不是华人的生活，是，我们没有甜品，是，所以哈，你看哦，台湾呢做那一些啊，把一杯哈里面加很多料啦，什么加奶油啦哈，弄得很丰富的这种东西哈，一直做不起来，是。为什么？我就是在简单的喝一杯好茶。嗯哦，所以呢，纯茶在台湾有市场的。嗯，可是在其他地方是没有市场的。是，尤其是国外。是，我又不缺饮料，我的饮料就是可乐啊。嗯，你拿些茶，我就哦，这个不是在他的生活范围。是是是哦，所以他是喝可乐的，不是喝茶的。是哦，你要给他加珍珠、加牛奶、加黑糖，嗯，加什么呃野果啊？哦，什么一堆。嗯，他就觉得这一杯很丰富。对
0: ，您您刚一开始讲了，他们喝咖啡玩茶嘛，对哦，那当做是一个呃变化的东西。那对我们来说是喝茶，是玩咖啡啊，那咖啡去去发挥成不同的东西。是的。但是茶对我们来说，大家的品味的需求，或是味蕾就觉得越简单越，所以很多清茶也是在今这几年台湾的重要的一个品类
1: 。对，台湾很重要的品类，尤其在乌龙。是啊，乌龙它。乌龙从浅焙到深焙，它发展出很多的这一些产品、
0: 哦。有一个品牌就是乌龙，哦、对对对，就是这个高雄，高雄开始。哎、嗯欸，是
1: <對>哦。那台湾最厉害的茶也就是乌龙，嗯哦，因为我们对金致茶这一块的话，比较这个工艺比较好
0: ，对消费者也喝得出来。哦
1: 、对，嗯哦，因为好茶跟不好的茶，哦跟比较比较普通一点的茶好了，哦它一喝就有区别点了，因为我们一直在。茶的熏陶之下是
0: ，但这也是我们常常在讨论哦，就是我跟常跟中信兄在讨论这件事情，就是产品面我们都不是问题是啊、哦，因为我们带领茶饮的呃这个风潮，我们带领茶饮的产品的创新，这个都没有问题啊、哦。那其实台湾的餐饮品牌也好，茶。嗯，我比较也常跟东西东行教，就是比较大的是商业模式的问题，哈、嗯嗯啊，就是查这件事情，因为台湾在在物料的搜寻，在调查的功力，哈、啊，我就我知道，其实包括在喜茶或是很多对岸的品牌，在初期，我不知道现在初期很多研发团队几乎整组。现在还是有整组都台湾人、哦欸
1: ，不要说整组，就是说他扮演的关键的角色、啊、是
0: 是是是是、
1: 哦，因为什么？他们懂茶、哦、你对于茶的原物料的话，你很清楚，你才有办法去做后面的开发是、哦、所以其其实现在大陆很多大的品牌里面的，尤其是研发团队、哦、都有台湾人是，几乎都有是少多跟少的，可是他们都具备有一定的影响力。
0: 是是是是,是，这个就是就像这个意大利披萨店一定要有一个意大利人在里面啊，就是说，是是是是因为这个他从小，所以包括像烘烘焙也是这样，像 Break Talk 的、呃、研发的最高的总监前几年也是台湾人在，嗯、就是大家知道的这个在台湾有开大时代 Break Talk， 在新加坡的代理鼎泰丰的这 Break Talk， 那他们的烘焙的主管其实也是台湾，那台湾很多烘焙的师傅也常常去。客座当他们教练，跟他当他们的技术的指导。那我们在技术跟产品这一块是 OK 的啊。那比较困难的是说，或者说商业模式这件事情，所以他走到海外去，这商业模式包括资本的能力，包括线上线下的运营，包括整个营销跟对对这个商业模式的创新这件事情，呃是。台湾在手摇跟餐饮的一个比较大的痛点、啊，然后我我个人认为，但我不知道东英兄怎么看。比如说，看起来听您这样讲，其实，呃，不管在大陆，不管在美国，这个手摇这个市市场的刚需需求是、嗯、是没有因为疫情而,而變,<有>变少的。没有，嗯，那只是谁分到这个市场
1: 。哦，那刚才有提到嘛，哈，就其实有很多大的品牌去国外发展，出师不利的也很多。是大的，嗯，厨师不利。就是打包回来的也蛮多的哦哦，那最主要的这一个这个原因呢，其实还出自对于管理的这一种要求的细腻度啊，有时候会在落地的时候会产生很大的不适应问题
0: 。关于什么的管理
1: ？当地的管理啊，比如说，呃，我我我假设好了哈，他们的这些连锁店的品牌呢，它的制度啊，哦，它从累积的。一二十年下来的一个整个制度管理规章，它是看得很死的，嗯，他才能做大，嗯，他能坐稳，对啊、哦，这一套呢，如果拿到国外哦，你不管，诶、欸，你面对美国人啊、日本人啊、台湾人跟大陆人，你必须要用不同的方式来做一点调整，是啊、哦，可是不调整的结果就是会和和诶、欸、这个遇到很大的阻力，嗯，好、哦，人不同。哦，<是>看起来都一样啊，可是就是整个人的素质不一样，是啊、哦，你必须要转换一个方式来来让他学习，而不是你去改变他，嗯、你改变不了他，他已经在那边活了二三十年了，你怎么去改变他？嗯，你应该要转换的方式来教会他你要给他的东西啊、哦，这个要有弹性的。诶、欸，台湾的这套制度有一点。刚硬，那可能在日本就做，可以做得很好哦。为什么日本人对这个 SOP 的落实，他是不会抗拒的？嗯、他觉得这个是应该要做的，嗯，而且有过之而无不及，是啊，所以他做得更细，对对对、嗯哦，所以呢，他没有抗拒、哦全然接受是哦，而且绝对把你落实得很好。那这个文化差异又不一样，所以像
0: 春水堂去日本发展是相对是是,是的 OK 的
1: 哦。可是有一些促使你在这十年或者是二十年成长上来的这一些这一些基础哦，在台湾是适用的。嗯，哎、嗯欸、可是给各位一个建议，就是说怎么样去落地做弹性的调整？嗯，看。看得太实啊，哈，都有都都是有正面也有负面呐、
0: 啊。是是，我觉得现在接下来我们在谈的就就已经是个商业模式跟管理的问题了，哈、嗯。因为我想手摇茶的竞争力，手摇茶的这个话语文化的话语权，或者是手摇茶的这个台湾在这件事情上，我想都没有问题，因为这个大家都都理解。那现在的问题是在海外要。变成一个国茶，要变成一个能输出的那这个这个梦，大家很多人讲也讲了很多呵呵。那其实老实说，实现的并不是那么多。是啊、哦，并不是那么多啊、哦。那你你觉得看起来，当然疫情又是一个更大的挑战，因为在这个疫情的波动里面，呃，消费的模式也改变了。你的线上的模式，你的消费行为能不能去重新去对应？这个又是在疫情的新的。挑战，但你觉得相对在海外做的比较好的品牌，在以台湾来说，还是有几个对？呃、欸
1: ，我刚才讲的，嗯，哦，就是出去比较早的这几个，哦
0: ，像是茶太。哦
1: 像是我们说普遍呐、啊，做的海外还,还不错的、哦、像日出茶太啊、纯水堂啊、嗯哦、茶汤会啊、c o c o 也算还可以，嗯、快乐柠也还可以，<是>其他的话可能都有一点小的数量啊，哦嗯、只是说这个数据我们没有经过统计哦，啊，这些比较大家比较常看到的、哦、出国会看到的这些品牌、嗯哦，那新兴的品牌呢，像当红榨汁机，对不对？马古。哦是水果茶，对，做的很厉害，
0: 但他没有走到海外，有开始在，他
1: 们一每一个连锁店一定会布局的，是一定有的嗯，就我们刚才说有谈及过的这些品牌，一定都有在布局，嗯，程度不一样。是国外这一块呢，大家都看好的，对哦，这个市场我想台湾人一定有很大的机会，而这个机会点呢，来自于。哦，我觉得最重要的关键点，除了刚才所说的这个整个这个管理以外，还有它的那个供应链问题，是这个一直没有办法突破，突破不了啊？哦、为什么？你经济规模做做不起来，你的供应链再再低，要把它发展得很完整。嗯。这是很难的一件事情，可是呢，我们可以经由我们的这一个行业里面的这一些资源，把它做一个初步的整合。嗯，好，没有供应链完整，我要什么什么都有，那是不可能的。可是我们尽量让在当地呢，把这一些我们现有跟我们合作的这一些这一些经销商也好，或者是在当地做的很久一二十年的这一些供应商也好，不管他有没有跟我合作，可是我们会把这些资源呢再整合一下，嗯，给到你。嗯、因为当地总有一些物资你可以做取代的备案，很多时很多时候啊，你卖大鱼蛋，糖没有了，珍珠没有了，玩不下去啦、啊。嗯，可是当地一定有，<是>哦、像这些大货，哦、<是>糖、珍珠、奶精、茶叶，
2: 嗯
1: 、哦，这四个这个饮料店里面必备的，少了一样都不用玩了。所以这四种东西在国外一定有，嗯哦、那把备案做好，尽量做到不缺料啊，这些信息我们都会 support。是、欸，你不管跟我有没有合作、哦、就算是我们的竞争对手，我们都会给哦
0: 。我听起来普遍就是，当战线拉长之后，其实在管理的效率上、管理的幅度上，就会遭受到很大的考验，包括后勤的攻给。对对对,對，这个是台湾的
1: ，哎，这是茶饮品牌、欸、茶饮、餐饮行业这个最大的问题
0: 。对，那基本上在台湾，从基隆补给到屏东都不是太大问题。是是是。这个后援还是一个一个关键哈，这个打<键>打仗还是要粮草先行的问题哈。是是是那我觉得这一集请东信兄来谈这件事情，嗯、呃，其实我觉得他讲的很保守、很客气了哈。其实，嗯、呃，有时候我们自己在台湾，然后就觉得，嗯、呃，这样也很好啊。我们已经几百家、几千家了哈、啊。其实，老实说，我一段时间没有跟您。我才知道，中国大陆的这个上万家的已经十几家了哈。那，但我我还是讲，不是叫规模最多就是最厉害哈，不是说长得高的人就一定聪明哈，就是说规模是一个指指标，那它可能很快变大，也可能很快泡沫啊。但是，呃，这个商业的强度，其实在全球的竞争里面，比我们想象的严厉、严酷许多啊。那。从我们的角度看到的，只是我们熟悉这些品牌在海外的成绩，但你没看到的是更多在海外当地的品牌，很多海外的华人，很多这个在海外原创的品牌，其实他们就就在地就就占据了很大的市场的份额，这个都是一般比较不会去看到。那总觉得台湾又去哪里插旗，台湾又去哪里插旗我？我我想也也不是要泼大家冷水，然后就是说，我觉得因为特别借用东信兄的观点，因为他们在全球的这个。手摇的供应链都,都是一个很重要的军火商的角色，那他们比较看到整个全局的状况。那最后我还是请教，就是说对于在台湾的手摇品牌总部的建议，你刚提了一些，那嗯，确实要跨海出去，要有这些比较长的管理的计划。后勤的计划，那还有还有什么路？他们还可以玩什么？欸
1: 、打法很很多种啦。哈、哦，两两种嘛，正规战跟游击战。我刚才讲的就是正规战，就是刚才举的那几家大的，他们都会进货柜出去，因为他们在本地已经有一点小规模了，是，所以他货柜过去之后，他可以把货分掉，对，啊、哦，他可以让货柜的。频次多一点，嗯，可是当你如果如果你只有一家店或两家店，你怎么一直进货贵那是不可能的，嗯，所以你只能用邮寄的方式来解决。我刚才所用的这一种，配合当地的供应商哦，来补足你的这一个供应链上面的缺陷哦，就两个一个比较不同的做法，嗯、是是这样
0: ，嗯，是是是，所以还是要借重在地的一些资源。
1: 对，如果是自己就是呃，一开始小规模在发展，必须得借助当地的。你刚开始开店的时候，一个四十尺 Hi Q 哦，他可以把你所有的设备、原物料、包材全部打包出去，货全部卸完之后，全部塞进去，就是一家店开了。可是呢，你在卖的过程，你的消耗品一直在减少，嗯，而且减少的方式会跟你的想象是不一样的。是，因为你会算嘛啊，那个呃，我一个月要消耗多少杯子啊，多少珍珠啊？哦，等等，可是往往跟你的想法是不一样的哦。缺这个缺那个之后呢？难道我现在缺珍珠，我要马上进一个货柜进来吗？不可能的事情啊！你的量太少了，因为消耗的过程是有的消耗很快，有的消耗很慢哦，所以你就没有办法很快的再组织一个货柜进来
0: 。这个这件事情哦，老实说，我觉得国家力量应该要帮忙。如果你今天要做一个珍珠奶茶国家队哈，那大家知道韩国料理。他们随着韩剧到全世界去推广，韩国政府其实，在泡菜，其实，在这些原物料供应链提供业者很大的一些帮忙哦。那他们是在做这个基础建设的帮忙哈，这这这，我要稍微批评一下台湾的政府在这件事情的想法。就是说，我们政府也也很帮业者，老师说了哈，有时候帮太多，而且帮错地方，哦，然后就帮大家行销啊，然后组一个什么联盟啊，但是其实那个痛点是在供应端这件事情，那他比较没有办法被看到。但是这个是我自己在看到，啊，包括韩国、包括泰国，他们在推料理的全球化的时候，泰国厨房的这个全球化计划，他们是呃去打通这些呃在在海外开店的。原物料的供应的角色，那回到台湾就变成就就都是民间自己想办法，或者是说要有供应商去额外想办法这件事情哈。那政府的力量在这个部分，其实帮帮业者可能是最，因为他很多还是涉及到呃食品安全啊、通关啊等等这些哈。那嗯、呃，像也有也有这个像呃春水堂也跟我分享过，他们那时候要把机器运到日本，那日本的海关非常严格，也要叫他们把机器切开检查哈，所以他要运两台。一样的机器一台给给日本去切开那，那其实那个也不是什么太高阶的机器，但是它的海关作业有这样的需求条件在规范哈，所以这个都是在经营上的一个成本的痛点哈。那我我想这一块呃，我我觉得在政府的这一块的力量。目前其实是是应该去着力去去帮忙了，这个是是我看到其实大家的痛点在这个。那最后我也想再跟东信雄请教你，你刚刚是讲说在对岸他们的线上线下投资是一比一，台湾就没有这样的风气。那我我觉得这一块也是，就是说往外走是是一个可能，但是往空站走还有很大的空间
1: 。是的，市场不一样，他们的市场跨距太大，对，所以呢，它往上发展是是必然的。是哦，那台湾变成不是说台湾太小就没有往这边发展的必要哦哦，是我们在温水煮青蛙嗯，哎、欸，一看到这个整个都上来了哦，还好这个疫情又是变质型嗯哦，让大家有感哦赶赶紧去做吧是不做都来不及了是好、哦，所以我说疫情也有帮到一些一些这个、嗯欸、对于自己本业在今年的一些决决心
0: ，这段是这个部分，你觉得台湾？这些首要总部要更大力的去，还是因为台湾的这个，有人觉得台湾，有的人觉得台湾首要茶遍地都是啊，所以大家很方便啊，出门转个弯就买得到，嗯，所以不太需要投资线上，你觉得呢
1: ？诶，我觉得不是，现在目前的这一些、欸、供需啦，哈，对，哦，就是其实已经发生了一些比较大的变化，就是供过一求是一定的，是在我们这个行业，尤其是开店，是，<是 S 1> 那你怎么样成为这樣那百分之十？ OK， 啊、哦，你做的功课就多一点，嗯、哦，你就有机会，嗯，你不做你是一定没机会的。那后来居上的太多新的品牌是，哎，就是你一直看到，哎，怎么这两三年很多新的品牌在我们周围一直在产生，嗯，为什么？因为这个行业太成熟了，嗯，哦，很多这些弟弟妹妹啊去打工啊，对，几年之后我要当老板呢、啊，是，这些太多了，<对>而且这些人都有基础的，而他们没有这一个历史的包袱，嗯。哦，他出来之后，年轻人嘛，哦，就是网络世代，对，哦，他接触的都是那一块的，所以这些人以后会很蛮强的。是，这个绝对是碾压老对手的，嗯，最最最，哎，他们出生的世代是不一样的
0: ，乱拳打死老师傅，对，他出乱招你也看不懂，因为因为太多了，对
1: ，哦，总总有几个乱拳打对了，对对对对
0: 对，你也看不懂，你也你也，等你看懂的时候就来不及了，对，
1: 可是他就是对了，嗯，最近有一些一些一些一些蛮有特色的。嗯，我我我不是说他们的饮料很有特色，是让你看到了，是因为它有差异化，你看到它嘛？是，难道你要去喝它吗？没有，就是看到它了，是，哦，那不断的出现在你的面前，是，哦，哎，都有听过这一家，可是就没喝过，嗯，哦，那有没有喝过不重要啊，可是你已经看到它，听到它了，哦，啊，为什么会这样？是，还是线上的关系嘛？对，对不对？对，哦，所以老品牌哦，老神在在这一这这个啦。后。嗯、欸，老的品牌会一直受到挑战，而且蛮大的。是，哎、欸，就我们一直在讲说，哈，这个可能三五年的时间，哦，啊、哦，这个迭代一定会到来的。是
0: ，这个，这个大家还是再泼一次冷水，哈哈没有，<笑>就是这个，有时候大家都比较讲的含蓄，但是我觉得，从你从跨市场的消费行为来看，这个是必然啊。那比较多的老品牌，他们还是想的是多开店。然后覆盖率也没错，但是你的等比的投资在线上，刚讲到这个行业新进者很多，他们用各种花招、各种不同，他只要几个点答对了，他很容易就,就就就变成一个新的新的市场的缺口又出现了。好，那慢慢的这些老品牌，所以刚刚提到的，比如说呃这个清新服务权，好，那他们的覆盖率也很高，但是他到一个规模，可能就就会变成。这个在在在往上，或者它甚至缓步的往下，那这个都是一个成熟品牌遇到的困难、哦、那台湾的这些所谓的老品牌都非常精彩，那都有很好的底蕴、哦、那这个部分在线上的部分，这个也是东信兄、啊、虽然他不是开店也有你也有开过店、哦，你也做了一个品牌在，在在日本尝试，在其他很多市场尝试，你也是在在这个实际跟接触消费者。但虽然你们在供应端，但是你看到的整个市场端，在这一块的线上的趋势是非常非常明确的，也提供大家分享。嗯、是，所以所以最后你会觉得台湾的手摇品牌就把台湾市场顾好
1: ？不是，手摇市场你必须一定要往外走，必须得往外走。是、哦，可是呢，台湾赋予你很多的这一个这个优，哎、欸，这个成型过程优化，你一直在不断累积你的这一个团队，嗯，啊、哦，打团队啦，啊、哦，不是打个人的。哦，不是卖一家店哦，就是这个市场呢，足以让你练就一个很很精彩的团队。你必须要有这样的一个团队，你才能走出去。是，必须要走出去，必须要走出去。哦、台湾就这么大，嗯，而且抢食的人那么多，对，哦，那怎么样把价值发挥到最大？当然，一定是在海外。嗯、是，哦，你你在这，你在台湾嘛，三五家你做得好。嗯，哦 ，model 做得好啊，团队够强啊，你就等着，一定有人来找你，是，一定有的，嗯，哎、嗯欸，不用急，嗯嗯、可是呢，你没有沉淀的三五年，哦，你是没有这个资格的，是，为什么？大家都在沉淀，是，哦，沉淀是在整个这个这个团队的这个建构过程必须要有扎根的问题，对，最后还是
0: 谁的根扎的深
1: ，哦、是你一定有机会出去。世界太大了，台湾是一个呃、欸，对这个饮料行业来说呢，各个方面都不缺的，从人才、从供应链都不缺的，是哦。只是说我们出去海外之后呢，我们去克服这个供应链的问题，尽量是可以做到的，没有五成也有七八成哦。这个这个透过协作都可以来达成，是哎是。欸、是那呃、欸，我们也勉励就是说跟我们各位分享。哦，就说这么多的，从以前二三十年下来，这么多的失败案例，好，让我们看到了很多是做不对的，嗯<哼>，哦，那、欸、诶，我们更愿意分享，那有一些事情是可以后面谈，嗯、<哼>私下谈，嗯、<哼>聊天谈，不要去踩雷，不是在公。<笑>不是还有天上谈？<笑>好，谢谢，我觉
0: 得谢谢东信兄的分享哦。我觉得也是这几年他其实也持续在关注台湾的产业的变化。虽然对岸的市场非常的大，虽然他还经常要跑美国，还要跑日本，但是他也不会让台湾的时间变少那包括在我们的大店长建学团，他也尽量会拨空来跟大家一起学习。那对台湾的整个餐饮的，呃，那当然我们其实也常常在聊天。我们台台湾的这个餐饮文化服务业的底蕴是完整的我们一定要让这个事情的完整可以去输出，然后被被放大，这是大家共同的方向跟愿景。好，那这个路上其实东信兄也一直在在陪伴大家，也也给大家很多鼓励。那我觉得，呃，有机会大家有有相方相关的问题哦，那不一定要跟他买茶桶，不一定要跟他买原物料。我、嗯、我看到他的身上，他是非常愿意分享，希望大家尽量不要去雷，不要去走到那个误区，然后可以。更顺利的把台湾的服务业推到国际。谢谢，谢谢东英兄，谢谢，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。